0: Всем привет, друзья! Это 34-й выпуск подкаста «Мастер продаж», где мы говорим о знаниях, умениях, навыках, качествах и внутреннем ощущении успешного продавца. Я Евгений Романенко, сайт TetraSales.ru и наш постоянный эксперт подкаста Владимир Бабовский. Володя, приветствуем тебя!
1: Жень, привет! Всем привет!
0: Владимир Бабовский – специалист по продажам и систематизации бизнес-процесса с более чем 12-летним опытом, бизнес-тренер, независимый консультант по организационному развитию бизнеса, Решение сложных вопросов и бизнес-проблем собственной компании B2B Consulting, директор представительства в Северо-Западном федеральном округе российского IT-интегратора. что продажам научить нельзя, но можно научиться. В любом случае, это происходит как путем самообразования, так и путем привлечения человека, который наставляет, указывает, помогает. Говорим сегодня о том, как выбрать тренера для корпоративных целей, для личных целей, ну, в общем, того человека, кто претендует на Звание тренера-наставника, коуча, как угодно, и как-то передает способствует совершенствованию нами навыков мастера продаж.
1: Да, Жень, давай сегодня вместе обсуждать. Почему? Потому что вообще не станем спорить, ну, никто не станет спорить, скорее всего, что в любой профессии существуют как профессионалы, так и ну любители. да То есть как мастера, так и середнячки, так и совсем неудачные варианты исполнения. Так вот, стоит ли в этом контексте обсуждать профессию тренера отдельно? И почему стоит? Ну, во-первых, мой, мой ответ стоит. Почему сейчас расскажу? Первое, очень много, последнее время и до этого, и с тех пор, как я начал работать в этой профессии, я слышу о том, что Два полярных, ну, вообще существует, скорее всего, там, в основе своих два полярных мнения. Первое говорят, что все это шельмовство, все это не работает, вы обманываете и так далее. И вторая группа, которая понимает, что это нужно, важно, значимо и чуть ли не каждому тренеру готовы идти. Вот эти две полярных группы и формируют общественное мнение. Ну и вообще, а почему сам, сам, сам предмет, вообще, почему это разделение происходит? Ну, во-первых, оно происходит от того, что зачастую обращаясь к тренерам, люди или компания не ожидают чуда, что придет некий волшебник с волшебной палочкой, взмахнет ей три раза, и тут вдруг жизнь, бизнес, не знаю там отношения с любимыми, сразу наладятся, и, и все станет хорошо. Или
0: волшебным образом его навыки, опыт и знания перекочуют из его головы в голову тех, да, да. кто его послушает. Голову Надо только кто, послушать.
1: В голову тех, кто э, послушает. Ну и вот э, как раз из этого понимания все и относятся к тренерам в принципе. То есть хорошие тренера, которые этого достигают, да, то есть после, после их тренингов происходят какие-то изменения, говорят, что они волшебники, к ним прям вообще несутся все со страшной силой. И остальные в случаях, когда тренер не мотивирует на какие-то изменения и не проводит нужных действий, и результатов клиент не видит, он говорит, что это все не работает, все это ерунда, неважно, что я для этого сделал. Вот отсюда и формируются два этих, в общем, полярных мнения. В принципе, в большинстве своем у меня, конечно, в работе бывали и негативные, и положительные отзывы, и отклики. И неудачи были, и, и, и я на них учусь, но, слава богу, положительных откликов больше. И, в общем-то, если так посмотреть, то сегодня ту проблему, которую мы рассматриваем, она, в общем-то, с одной стороны, никак не моя, ну, то есть у меня-то все с этим нормально, да. Но, с другой стороны, так как я в этом бизнесе работаю, так как это отрасль, мне близко, и, соответственно, это и косвенно затрагивает и меня в том числе. Так вот, сегодня разберем тот момент, как правильно себе, а, подобрать тренера, и как правильно э, построить с ним работу. Что, что вообще нужно для того, чтобы, э, ну, на что нужно обратить внимание. Ну, первое, э, я выделил четыре... Как сказать направления, в которых тренеру хорошо бы развиваться, ну и хорошо бы быть специалистом. Первое...
0: Давай мы дадим четкое определение, кто же такой тренер и какова его действительная роль. Это отличный продавец, который должен научить делать. Нет, вещи.
1: смотри, давай. Если и, мы говорим, да,
0: включить мы... нужные навыки, вещи у людей.
1: Мы сегодня вот. говорим про э, там, тренера продаж, да, ну потому что мы в рамках сегодня подкаста «Мастер продаж» именно это обсуждаем. И мы говорим о том, что для тренера продаж важно. И кто такой тренер? Первое. Тренер – это человек, который производит некие операции над сотрудникам или, над, если это личные консультации, над человеком, которые ему позволяют впоследствии работать лучше. А что значит лучше работать в продажах? Это значит приносить лучший результат. Улучшает результат
0: подопечного какими-то какими какими действиями.
1: Это могут быть упражнения, это могут быть переориентации психологические, это могут быть, не знаю, обучения навыковые. Все это может быть. Какие-то манипуляции – это уже вопрос вторичный, потому что это уже выбор тренера, как ему работать над конкретной задачей, да, когда он видит задачи. вот, тренер, он должен развиваться вот в четырех определенных вещах. Первое – он должен быть… Ну, первое направление и первая вещь, на которую стоит обращать внимание – это честность и соблюдение э, этических норм. Вот это первое. Второе, значит, это знание предметной области, знание продаж в нашем, в нашем случае. Третье, навыки по проведению тренингов или консультаций, если он работает как консультант, или коучинга, если он работает как коучинг. То есть он должен быть, обладать навыками по, те, по тем инструментам, с помощью которых он происход, производит вот эти вот воздействия на объект. Ну и четвертое – это опыт и смекалка в бизнесе. Ну, вряд ли человек, который в бизнесе не имеет опыта, то есть не был собственником, не был наемным работником, может не был успешным продавцом, может хорошо говорить про продажи. Вряд ли. И Идем дальше. Да? Пятое – он должен обладать навыками по управлению проектами, потому что это важно. И... Шестое, что, что невозможно, в общем, скорее всего, э, так легко привить и развить, это индивидуальность и обаяние. Все-таки тренер, он достаточно человек э, цепляющий, он достаточно человек обаятельный, и он должен вызывать личный интерес. Дальше рассмотрим ситуацию. Вот, например, все эти категории, которые я только что перечислил, все эти... Пункты. Если, например, ну, не совпадают, то что происходит с тренерами? Ну, первое, есть тренера, которые при этом э, четко понимают, что они не совпадают вот по какому-то этому пункту и начинают себя в этом направлении развивать, но при этом работают тренерами. Ну, потому что э, развивать себя в направлении не работая, невозможно. Но они приходят и говорят, вот слушайте, я знаю вот это, вот это, вот это. Результат будет такой. У меня не хватает знаний, вот поэтому. Но я, я сейчас как раз в этом развиваюсь. Я хочу с вами поработать за меньшие деньги бесплатно или потренироваться на вас. Вот вариант э, правильного подхода такого тренера. И вторые тренера, которые говорят, нет-нет-нет, я прочитал книжку, я самый умный, и я пойду... Ну... буду учиться на котятах, и э, они сравнивают в принципе себя с теми людьми, которые… Э, ну, то есть, проведя тренинг, он, он может сказать, ну, слушайте, ну не очень, да, удачный тренинг, но ведь есть хуже, вот вот там, вот вы знаете, Иванов, Петров, Сидоров, они еще хуже, хорошо, хоть я вам, я вам попался, не кто-то. И своими действиями, естественно, профессию тренера дискредитируют, то есть, ну, сама профессия, она становится, во-первых, куда у нас, ну, честно, если посмотреть, куда не ткни пальцем и куда не плюнь, если профессионально начинает человек какое-то э, ну, действие делать, он, он считает, что он может уже являться тренером по совершению вот этого действия. Что не совсем так, да, потому что еще нужно обладать и тренерскими компетенциями, про что тоже было сказано. Ну вот э, второй, вторая категория вот этих тренеров, которые ну, существуют, да, не, не обладающих компетенцией, они как раз и дискредитируют профессию. То есть хорошо, если тренер ну, не очень хороший, но он работает и развивается. Плохо, если тренер не очень хороший, но не работает и не развивается, но при этом э, в профессии заявляет, что он чего-то может, чего-то знает. То есть, вот. каким
0: выделяется понятие компетенции тренера и компетенция в передаче навыков знаний подопечным? Потому что это тоже разные вещи. Человек может быть отличный мастер, но он может конечно. быть очень плохим учителем. Не умеет передавать. Конечно. Как конечно. Пытается.
1: Да, здесь, здесь как раз, если мы говорим про ключевое, да, то первое, это опять же, Тренер должен ну, обладать знаниями и навыками, то есть что-то знать. Ну и второе, обладать какими-то инструментами передачи этих знаний и навыков, Вот если да, грубо говоря. Но я еще раз повторяю, что кроме всего прочего, еще и должна быть некая харизма, потому что не может быть тренер, вот он такой вялый и унылый пришел, начал чему-то учить. Но это, понимаешь, я... Раньше, когда начал заниматься тренерством, и когда спрашивал, слушайте, а вот тренинг прошел, как вам? И мне очень многие говорили, слушайте, интересно. И я на это очень сильно обижался и очень сильно не понимал, потому что для меня было важно получить ответ не интересно, а полезно. Да, То есть, ну, в принципе, то, что интересно, это как бы ну, плохой вариант. Должно быть полезно. Я-то же хочу вам пользу принести, а не, не интерес. Предъявить. Но потом я начал это анализировать и начал понимать, что люди не обучаются, если им не интересно. То есть передать знания очень сложно людям, если их чем-нибудь не заинтересовать. То есть на первом месте у человека, у любого, стоит интерес. И только если ему интересно, у него включается получение знаний. И при сравнении они, естественно, выделяют тот показатель, да, то есть они обращают внимание на то, чего реже встречают. И они говорят «интересно». Ну и, соответственно, продолжаем, раз им было интересно, значит, они что-то из этого получили. И, соответственно, я сейчас стал тоже к этому более спокойно реагировать. Ну, интересно, уже хорошо, уже первый значит, этап мы э, прошли, заинтересовали, дальше, значит, он что-то слышал из того, что я говорю. Давай еще поговорим о том, а как правильно выбирать себе тренера, коуча, консультанта и так далее. Вот на что следует обратить внимание. Ну, первое, о чем следует сказать, это стоимость. Она должна быть адекватной. Перенесите на себя и подумайте, а стали бы вы за 5000 рублей проводить однодневный тренинг на 15 человек в какой-то компании, причем авторский тренинг и так далее. Да? Вот вы задайте себе эти вопросы, тогда вам стоимость в 80 тысяч оплата тренин тренеру за один тренинг день не покажется высокой. Но это нормальная стоимость, тут нету никаких искривлений. Но опять же, такой тренер должен уже, ну, прося такие деньги, он должен предъявлять доказательства своего труда, он должен предъявлять какие-то отзывы, он должен предъявлять результаты, он должен показывать, что я за эту стоимость уже обладаю именем, опытом, результатами и отзывами понимаешь да если этого нет то здесь уже идет переговоры о цене то есть я недавно работаю поэтому у меня отзывов не так много я работал в таких-то компаниях, вы можете позвонить, спросить, результаты работы такие, тренинг авторский, ну и в этом смысле. Давайте не 80, а 40 и так далее. Вот здесь мы первое, на что смотрим, это стоимость. Стоимость не должна быть низкой. Если стоимость низкая, скорее всего, ну, какой-то вот вы попадете на один из двух первых вариантов. Либо совсем неопытного тренера, либо э, человека, который, э, ну, не очень... Честен в профессии, да, который на самом деле ничего не умеет, но достаточно легко хочет заработать денег, вот так скажем. И э, здесь тоже есть нюансы, э, можно ли найти, заплатить за тренинг много и попасть на плохого тренера, Жень, как думаешь?
0: Я думаю, да, не исключено. Можно,
1: то есть здесь, да, здесь не исключен такой вариант, потому что и тренеры сейчас тоже разные пошли, стали поумнее, но э, сейчас вообще нужно смотреть, то есть очень разброс цен большой, поэтому нужно понимать, что вы хотите, нужно общаться, нужно смотреть, но цена в выборе играет большую роль, вы должны понимать, что она не может быть совсем низкой, ну и если она очень высокая, тоже вопрос, а стоит ли за там стандартную, например, программу по обучению продажам, столько платить. Что, что в ней... Но в
0: том случае, есть. если это мы имеем дело с завалированным э, случаем шоу-бизнеса, когда идут на очень именитого, например, 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 чтобы, чтобы посмотреть. Не надо, надо когда путать в данном случае тренинг с э, выступлением, с выступлением э, звезды, да, просто да. говорящим со сценой Я, чувствую, сцена, я
1: согласен с тобой, да, то есть здесь, здесь тоже есть там... Э... Владимир Рудольфович Соловьев, да, который приезжает обучать продажам, и другие известные личности, Паташов оказывается у нас бизнесмен, то есть ну, много ребят, которые сейчас действительно позиционируют себя, э, медийных личностей, которые позиционируют себя как э, бизнес-тренеры и консультанты. Я не видел, не могу ничего сказать плохого, но у меня вот возникают вопросы относительно э, профессионализма как раз в вопросе продаж. То есть в вопросе передать информацию, наверное, нет, а в вопросе продаж вот, у меня возникают вопросы. Но это, опять же говорю, я не могу ничего говорить плохого, хорошего, потому что я их не видел в работе.
0: Надо и... четко понимать, что в данном случае клиент покупает. Покупает иллюзию или покупает звезду, или покупает Конечно. действительно накачку. Конечно. На самом деле Конечно. может скрываться. Конечно. Я вообще считаю, что тренинги часто а, являются таким спасительной... Для посетителей тренинга это такая иллюзия обучения, а для того, кто отправляет своих сотрудников на тренинг, это иллюзия, что мы, дескать, занимаемся образованием, но мы же их на тренинг послали. И здесь вот в данном случае эти потребности сходятся, тренеры это все чувствуют, поэтому и очень много плохих, дорогих тренеров, которые отчитали. и никого вопрос, да, вопрос
1: номер э, два. Какой еще есть вопрос? То есть первое, смотрите на стоимость, соотносите задачи со стоимостью и вообще выбирайте относительно той задачи, которую вы хотите решить. То, что Женя дополнила, это важное дополнение. Второе, это э, попробуйте предложить тренеру пообщаться с аудиторией хотя бы час. И вы поймете, насколько он хорошо... Э, с аудиторией работает раз, насколько его аудитория хорошо принимает – это два. И таким образом еще вы разделяете ответственность за выбор с теми людьми, которые идут на тренинг. А это важно в этом смысле. Вы частичку ответственности на них перекладываете. Вот вам понравилось или нет, а вы будете с этим человеком работать. А вы хотите или вы не хотите Вообще очень важно и очень правильно, чтобы менеджер или человек, который участник тренинга, он шел мотивированный, чтобы ему хотелось идти, чтобы он понимал, что это не э, его заставляют, это нужно для галочки, а что это ему нужно. И здесь, конечно, большая роль э, менеджера по персоналу или руководителя, который его на этот тренинг отправляет, его правильно подготовить. И в этом может помочь вот эта часовая как раз... Э, Практическое какое-то упражнение, которое может определить включенность человека и вообще его интерес к дальнейшей работе. Ну и разделить ответственность тоже важно. Ну, третье, на что следует обратить внимание, это резюме и опыт в бизнесе, не только тренинговая деятельность, да, каких успехов он достиг в реальном бизнесе, что происходит. Четвертое, я уже сказал, постоянные клиенты и отклики, отзывы. Можно ли позвонить, спросить, или есть написанные, это тоже важно. Пятое, опыт тренинговой деятельности именно в тех, как сказать, в тех, с теми инструментами, с которыми вы его, на которые вы его хотите нанимать. Если он был консультантом и начал проводить тренинги недавно, нужно понимать, что он тогда хороший может быть консультант, но плохой тренер, например, тренер-групп. Если он, наоборот, проводил тренинги групповые, но только недавно начал проводить консультации, и вы хотите его на консультации нанимать, то он может быть хорошим тренером групп, но плохим консультантом. Тоже разный вид деятельности. Здесь про опыт нужно спросить, про разделение и так далее. Шестое. Спросить про авторство тренинга личный ну, то есть, чей тренинг? Он ведет э, программу, которая написана кем-то, и она лицензируется или не лицензируется, или это просто совокупность каких-то программ, э, объединенных, скомпонованных вместе, или это авторский тренинг, разные вещи. У меня один вот авторский тренинг есть, остальные все программы, которые скомпонованы в общем, из известных источников. Это книги, это упражнения открытые, это э, из открытых известных источников. Я не могу назвать их авторскими, потому что там авторства моего нет. Э, тренинг по психологии продаж могу назвать авторским, потому что там очень много моего э, и упражнений, и материалов, и... Э, ну, всего остального, да, то есть вот здесь тоже нужно понимать, и здесь не нужно стыдиться и стесняться тренерам. Если тренинг не авторский, то ничего страшного нет. Вы можете хорошо проводить э, лицензированный тренинг. Тут, как бы ну, это нормально. Просто он не может стоить несколько дешевле. Да, это тоже важно понимать. Э -э... Важно понимать и спросить сразу про изменения, э -э, что будет. До тренинга, что ожидаем после тренинга, какие результаты будут, что нам нужно замерить до тренинга и что проконтролировать после тренинга. Хороший вопрос, есть ли сопровождение и поддержка после тренинга, можно ли задавать вопросы, можно ли получать консультации, сколько это стоит, есть ли дополнительные встречи и так далее. Вообще самое эффективное, ну то есть тренинг по себе проведенный, он не может дать одноразово проведенный тренинг, он не может дать долгосрочного эффекта, он может поднять... В какой-то момент продажи, да, на краткосрочный период, но потом будет спад. После тренинга важно получать сопровождение или получать рекомендации по сопровождению. Какие упражнения нужно проводить, например, руководителю отдела продаж, что нужно ему делать, чтобы вот этот эффект тренинга, он продолжался, ну и закреплялся. Значит, нужно спросить про позицию тренера по важным вопросам во что он верит, чего придерживается, что думает о манипуляциях, как относится к трюках к, к трюкам, что для него НЛП, этика его поведения, основные моральные принципы и так далее и тому подобное. Почему? Потому что это очень важный момент. Если тренер не подходит вам по моральным принципам, не нужно его брать, потому что здесь несовпадение моральных принципов, оно очень плохо для результата итогового. Он может учить не тому, что приветствуется в компании, что происходит в компании. Или наоборот, он по каким-то принципам своим может не учить тому, что нужно компании в данный момент. Здесь очень важно это прояснять и смотреть на совпадение вот этих вот двух, ну, как сказать, интересов. Ну и десятое, если правильно подходить к делу, то можно, можно спросить, что из литературы, да, бизнес-литературы э, ему нравится и кого он может рекомендовать, что он может рекомендовать из бизнес-литературы. Тоже понимаем сразу же, э, следит ли он за новыми веяниями, читает ли он новую литературу, э, что для него знак качества, на что он обращает внимание. Э, если ему литература нравится, значит… Э, и тренинги, соответственно, он ведет, исходя вот из этих э, книжечек. Э, ну и смотрите, да, если вам нравится, если он вас зажигает, если он, ну, вы видите, что он может вам что-то дать, то, да, пробуйте и пользуйтесь, и... И получайте удовольствие и результаты. То есть я считаю, что без тренингов, без консультаций, без э, ну, каких-то внешних воздействий бизнес, конечно, развиваться может, но с использованием тренингов, консультаций и э, коучингов и так далее бизнес будет развиваться гораздо быстрее. Соответственно, можно и без этого жить, но если вы имеете возможность, если вы понимаете, что вам нужно достичь каких-то результатов, вам нужно подтянуть какие-то компетенции конкретные, то ищите тренера, который может это сделать, и, пожалуйста, работайте с ним.
0: Вот, как ты определяешь разницу между тренерами, коучами и консультантами? Все-таки это разные товарищи. Okay,
1: конечно, это разные вещи, но, во-первых, давай э, начнем с коучинга коучеров и консультантов. Ну, принципиальное отличие что один консультант он транслирует свои мысли и свое понимание клиенту
0: говорит как делать
1: говорит как делать а коуч он пытается из подсознания ну условный, помогает клиенту найти ответы на вопрос как делать то есть то он не задает, говорит
0: как делать он, не помогает, помогает, как, ему он, найти он задает вопрос
1: коуч задает вопросы, консультант говорит как вот если ну, два там различия приводить. Самое основное – вот это. Тренер – это человек, который, опять же, все за себя название говорит. Он тренирует, он проводит какие-то упражнения чаще всего, они могут быть личные, могут быть групповые, которые и тренер, он через упражнения приводит человека к результату. Он тренирует его навыки, его умения. И... То
0: есть можно вот напротив каждого из этих трех слов поставить следующее слово, четко описывающее суть. Если консультант это ответ на вопрос, коуч это помощь Действие. в нахождении
1: ответа. А, ко коуч это, это да, помощь нахождения ответа, а, а тренер, тренер, это, это результат. Э, ну, направлен
0: на результат. Улучшение результата подопечного.
1: Женя, не все направлены на результат. Я бы, я бы ну, я бы больше вот, наверное, сказал, что смотри, консультант, он. Э, отвечает на вопросы и говорит как, коуч задает вопросы и не говорит как, а тренер он говорит что делать и как делать и на каком-то примере маленьком да, делает, то есть он какими-то действиями меняет Результативность ну,
0: ну, и, в итоге деятельность тренера специально. направлена на улучшение да, результата. Нет, ну, да, ну, да. Ну,
1: но и деятельность консультанта и коуча, она тоже направлена ну, в Согласен, работу, да. На Окей. улучшение результата.
0: Поэтому,
1: поэтому здесь, да, здесь я бы вот так, наверное, классифицировал.
0: Очевидно, что если существуют люди, которые что-то делают, на случай продавцы, если не совершают сделки, то должна быть когорта людей, которые этим навыком знанием человека учит, потому что ну, человечество не изобрело, а изобрело два способа. Самообразование, либо передача опыта, навыков знаний от кого-то. Поэтому прослойка людей, э, типа тренеров, консультантов, коучей и прочих обучающих Делать. Она имеет право на существование, но, конечно, в бизнес-среде, в отличие от академической, тут начинается миллион вопросов, а что там на самом деле происходит и насколько на самом деле они э, ценность несут. Вот есть такая известная поговорка, имеющая право на существование, кто умеет делать, кто не умеет делать, учит, а кто не умеет учить, управляет. Вот я пишу mm -hmm. на листе три слова, продавец, тренер и менеджер, ну, допустим, руководитель отдела продаж. Все их деятельности, если первый берет и делает, продает, да, к нему не придраться – Последний он управляет, то посерединке между ними тренер он учит, спрашивается, а вот насколько эта поговорка соответствует реальному положению вещей. И не на самом ли деле, если тренер хороший продавец, за нафига он в тренера пошел. Это если ну, это выгодительный ну, бизнес, бизнеса, понятно. А если нет, а часто тренеры бывают штатные за зарплату работающие, часто же, их продают Жень, давай, компании давай. тренерские, да, то Согласен, есть там с продажными я, навыками. Я Антон Демин могу... говорит, что тренер это не должен быть хорошим продавцом, он должен быть хорошим передатчиком навыков, но сам себя продать он не всегда должен это уметь, поэтому... Я, б,
1: я бы сказал не так. Смотри, я могу за себя ответить, да, почему я пошел в эту профессию. У меня основным мотивом было, во-первых, интерес к ней, да, то есть мне было интересно, что такое тренерство. И, и, и второе, я же своих менеджеров, когда я стал руководителем, я стал учить. Я стал видеть, что это хорошо получается.
0: То есть и обнаруживаются я, навыки и передачи. Я
1: стал, да, и я стал получать бл благодарности от этих людей. То есть они мне говорят, слушай, вот, всему в... вот у меня сейчас есть люди, которые мне говорят, Вов, меня в профессии продавца научил ты, вот ты мой гуру. А дальше я начал смотреть, что и у меня есть такие люди, которым я так могу, ну, в итоге сказать, что вот меня в профессии научил вот этот вот этот. И я стал думать, что для меня это значимо и для меня важно передача знаний и опыта и любви к профессии, изменение вот статуса самой профессии, то, о чем мы с тобой да изначально говорили и обсуждали этот вопрос. Вот поэтому, например, для меня э, вот был переход в профессию такой. Конечно, есть разные тренера и разные мотивации, но э, я бы не считал, что тренер, который не умеет продавать, может чему-то продавцов научить. Потому что чем я хороший, чем почему меня хвалят клиенты и, и менеджеры, которых я учу, и, и люди, которые со мной занимаются, и, и, и люди, которые тренинги прошли, они отмечают одно – я простые вещи э, внедряю, это раз. А второе – я э, примеры привожу из реальной жизни, которые у меня были. Я не на воздухе объясняю, я беру пример, что там, как поступать вот в такой-то ситуации. Вот у меня было так, я ее отработал, в тот момент поступил так, а можно было разбирая ситуацию, сделать вот это, вот это, вот это. И человек, когда он понимает, что с ним общаются на одном языке, ему не пытаются из воздушных понятий объяснить, что такое там, цикл сделки, что такое выявление потребностей, для чего это нужно. А ему берут на примерах и объясняют, а еще лучше, если ему объясняют на своих примерах. да, Поэтому там, можно видеозапись сделать, можно ее разбирать и так далее. Вот это является основным моментом во всей деятельности. да, То есть, когда у тебя есть какие-то вещи, которые ты транслируешь, которые ты знаешь, из-за которые тебя, в общем, выбирают. То
0: есть, тренер по продажам он умеет делать и ему нравится учить, и поэтому он учит, а не потому, что он не умеет делать, ему хочется встроить. Это скорее преподаватели, может быть, каких-нибудь ну, если... большинство.
1: Да, то есть, если мы говорим об этом, то я просто работал в системе классического образования и в свое время работал преподавателем в колледже, информатику преподавал. И деля вот эти две вещи, конечно, сейчас мне это интереснее гораздо, потому что я не... У меня есть конкретная цель, я четко понимаю, к чему мы хотим прийти с группой. Да, Если я работаю как тренер, веду тренинг, я понимаю свои задачи, я понимаю задачи группы, я... Провожу интервью с каждым из участников, понимая его задачу личную, что он хочет получить. И э, ход тренинга определяют э, сами участники для меня. То есть э, у меня нет так, жесткой программы, которую я бы не мог изменить. У меня есть э, способы, у меня есть приемы, у меня есть информация, у меня есть инструменты, которые позволяют группу привести к нужному результату. И при этом решая задачи личные каждого из участников. В этом интерес и в этом, в общем, интерес профессии. Поэтому разница, конечно, существует в классическом бизнес-образовании, но и, я бы не стал говорить, что и в классическом образовании, и в классическом образовании тоже есть талантливые руководители, ой, руководитель талантливые, учителя, педагоги, тренера, наверное, да, которые как раз, если они исповедуют такие же принципы, то они в классическом образовании будут сильны и хороши. Тренер,
0: который сам себя продает, ты которого продает некий продюсер или компания, вот в данном случае,
1: не, ну, конечно, правильно ориентироваться. Если мы э, говорим о том, что тренер по продажам,
0: организации ну, бизнеса и более удобный.
1: Тренинги, тренинги по продажам, да, то естественно на начальном этапе тренер продает себя сам, потом уже его продает кто-то. Почему? Потому что это, ну. Эмоционально, то есть я, я сейчас стал с этим сталкиваться. Я начал писать еще одну программу, у меня запись к подкастов, у меня два там, условно два бизнеса: свой и, и развитие, на, я развиваю наемный бизнес, к, точнее, бизнес, в котором я работаю как наемный сотрудник. Тогда, да, и сейчас я, конечно, понимаю, что времени катастрофически не хватает, и мне нужно искать ресурсы продажи тренингов, продажи консультаций привлекая наемных уже сотрудников. И это нормально, я считаю, что ничего в этом такого страшного нет. Не говорит о том, что тренер не может себя продать, это говорит, наверное, о том, что он выходит на следующий уровень востребованности, да, что у него уже не хватает ресурсов работать в поле.
0: Вообще, если И... сравнить тренерскую работу с работой производственного отдела, а он именно производит услуги, Конечно. то... Продажи и маркетинг этой услуги ⁇ это все-таки вещь немножко другая. Ну,
1: конечно. Я про... и здесь, здесь специализация
0: здесь... дневную появляется.
1: Я про это и говорю, что здесь, конечно... Он, конечно, не... может
0: сам себя продавать, да, но просто ему проще сосредоточиться на производстве этой услуги. Проще,
1: я. качество услуги будет выше, если он не будет себя продавать. Вот, да, я бы так сказал, да. И э, вот сейчас, например, ко мне там, по секрету, да скажу, обратилось несколько компаний, которые готовы открытые тренинги набирать, что я раньше, ну, не хотел себя на этот рынок выводить, но с другой стороны, если сейчас есть такие предложения, если есть в этом заинтересованность, и если есть у людей интерес к набору этих тренингов, ну почему нет? То есть а меня... открытые
0: это что значит? Это любой желающий?
1: Ну, открытые это имеется в виду не тренинги корпоративные в компаниях, mm -hmm. вот как я вел для конкретных, ну, то есть вот компания, там, не знаю,
0: Понятно. То есть заказчик… Ну,
1: например, да. хочет обучить свой отдел продаж, вот я прихожу и обучаю. Ну, вот я так работал, потому что это бы, мне казалось, эффективнее для бизнеса, да. Но набирать 15 человек, вот кто хочет, приходите…
0: разношерстных непонятных, да.
1: Ну, для меня было просто, с точки зрения ресурсов, очень сложно набрать 15 человек, которые бы меня могли...
0: Компании чутко реагируют на спрос, они понимают, что огромное количество наших участников готовы приходить покупать деньги, для этого нужны, соответственно, производственные мощности в виде тренеров, Компании компания это все организует... Нет, здор... есть...
1: я говорю, здесь здорово, если интересы, понимаешь, здесь же тоже интересы их, в найме меня как тренера, они, в общем, достаточно прозрачны, да? то есть, вот есть тренер Владимир Бабовский, есть компания, которая набирает участников, они получают деньги за то, что они набирают группу, я получаю тренинг, но ну, деньги за свою работу, нормально и абсолютно вот я не вижу здесь никаких противоречий. Если,
0: если это продается значит за что-то в данном случае платит да и понятно что не корпоративный заказчик но ну, если что-то существует значит это кому-то нужно и ну, потребность она могла да, да, по потом ну что же вот такие они товарищи тренеры раз они существуют значит значит они нужны публики, по крайней мере, функцию свою они выполняют. Ну, а как выбирать? Индустрия это молодая. О, имен много. Принципы выбора мы рассказали. Дело за вами. Спасибо, Володя, Будем завершать наш сегодняшний выпуск подкаста «Мастер продаж», где мы говорим о знаниях, умениях, навыках, качествах и внутреннем ощущении успешного продавца. Владимир Бабовский и Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, Тетрасселс.ру, постер YouTube. Помощь вам. Хэштеги Владимир Бабовский, Тетрасселс тоже. На сегодня все. Всем отличного дня. Оставайтесь с нами. Пока-пока
1: Всем счастливо, пока!